0: ιστορίες που ακούγονται στο El Culture. Είναι τα θεατρικά ευτυχήματα με τη Σοφία Ευτυχιάδου. Ένα podcast για efthixís θεατρικές συναντήσεις. Στην εκπομπή αυτή, συνομιλούμε με καλλιτέχνες του θεάτρου, για όσα τους έχουν διαμορφώσει. Για συναντήσεις δηλαδή με συνεργάτε, συνεργάτες, πολιτισμού πολιτισμούς και χώρους που τους έχουν εμπνεύσει που έχουν ανανεώσει, έχουν εξελίξει το βλέμμα τους στη θεατρική τέχνη. Μαζί μας σήμερα στο στούντιο, η σκηνοθέτης και καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, Κατερίνα Ευαγγελάτου. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθες Κατερίνα. Είναι μεγάλη χαρά που σε έχουμε μαζί μας σήμερα στο στούντιο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την
0: πρόσκληση. Για αρχή θα σε πάω αρκετά πίσω. Αθήνα σε ένα σπίτι γεμάτο θέατρο και μουσική. Ο παππούς σου, αντίοχος Ευαγγελάτος, πολύ σημαντικός συνθέτης, η γονή σου, η μητέρα σου, Λίδα Τασοπούλου, ηθοποιός, ο πατέρα σου, Σπύρος Ευαγγελάτο, σκηνοθέτης, θρηλυκές μορφές θα έλεγα του ελληνικού θεάτρου πια. Θα ήθελα να μοιραστείς μαζί μας την πρώτη θεατρική μνήμη, ή και επόμενες ίσως, που υπήρξαν καθοριστικές για σένα. Ακριβώς επειδή μεγάλωσα σε ένα τέτοιο σπίτι, είναι πάρα πολύ δύσκολο, μου είναι
1: δύσκολο. Προσπαθώ να θυμηθώ πραγματικά ποια είναι η πρώτη πρώτη. Η πρώτη πρώτη θέτα κοινωνία. Μου είναι πολύ δύσκολο, αν σκεφτεί κανείς ότι πραγματικά από ημερών βρίσκομαι... στα στα παρασκήνια και γύρω και πάνω από τη σκηνή φαντάσου ότι σε ηλικία 40 ημερών με πήρε η μου περιοδία στο Ισραήλ που έπρεπε να πάνε με το αμφιθέατρο τότε και φυσικά δεν μπορούσε να με αφήσει και μου είχαν βγάλει ένα διαβατήριο για να ταξιδέψω όπου έλεγε Ευαγγελάτου αβάπτιστο. Γιατί δεν είχα Οπότε θέλω να πω ότι πριν κάνω βαπτιστό πήρα το βάπτισμα του θεάτρου με αυτό το ταξίδι. Το ενδιαφέρον είναι ότι πραγματικά δεν μπορώ να απομονώσω μία μνήμη γιατί από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου υπάρχει κάτι που με συνδέει με κάποιο από τα θέατρα, είτε είναι το... Αμφιθέατρο είτε είναι η βέβαια που και εκεί πηγαίνω από ημερών ε, το ηρόδιο η παλιά λυρική τα Ολύμπια δηλαδή ε, το, υπάρχει πάντα κάτι ε, mm-hmm. και, και σε όλα αυτά τα μέρη υπάρχει κάποια σε κάθε γωνιά τους ας πούμε, μπορώ να φυγηθώ μια ανάμνηση
0: υπάρχουν κάποιες παραστάσεις του πατέρα σου που τις ξεχωρίζεις που όταν τις είδες μαγεύτηκες Σίγουρα ε,
1: μεγαλώνοντας και ε, μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον βλέπεις ε, πάρα πολύ θέατρο και έβλεπα όχι μόνο βέβαια παραστάσει του πατέρα μου ή του αμφιθεάτρου, αλλά και ε, γενικώ. Ε, όταν όμως ε, βρίσκεις σε ένα σπίτι που υπάρχει ε, ένα θέατρο έχεις και την ευχαίρεια να δεις μια παράσταση και καθώς δημιουργείται mm-hmm. και δυο και τρει, και τέσσερι και πέντε φορές στην πορεία της και εγώ ε, υπήρχαν παραστάσεις που τις είδα πολλές φορές και παιδί επειδή επέλεγα να τις δω ενώ mm. άλλες όχι, οπότε αν, αν πάω με αυτό το κριτήριο ας πούμε, ε, παραστάσεις που έχω δει πολλές φορές και αγάπησα ήταν σίγουρα ο Άμλετ, ήταν mm. το αυτό αυτοσχεδιάζουμε βέβαια που ήμουνα ε, μεγαλύτερη ε, ε, ήταν σίγουρα ο Vojtschek, μου άρεσε πάρα πολύ ε, Ήταν σίγουρα ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες. Αλήθεια. Και βέβαια πηγαίνοντας πίσω και άλλο υπήρχαν παραστάσεις όπως οι επιτρέποντες που με σημάδεψαν γιατί ήταν η πρώτη παράσταση που έπαιξα στη ζωή μου. Ήμουν έξι ετών. Οι επιτρέποντες ήταν μια παγκόσμια επιτυχία του αμφιθεάτρου που έχτηκε δεν ξέρω σε πόσες επίρους και πόσες χώρες και παίχτηκε για πολλά χρόνια. Δηλαδή παίζονταν νομίζω 10 χρόνια on-off σε διάφορα φεστιβάλ και μία από τις επαναλήψεις της Ήταν το 1985 στο αρχαίο Διο Πάτρα. Αυτή η παράσταση είχε λοιπόν κάποια Ιντερμέλεια, βουβά, όπου περνούσε ένα θίασο με ένα κάρο, του οποίου ηγείται η μητέρα μου και αυτό ο θίασο είχε μαζί και ένα παιδάκι. Το οποίο παιδάκι το έβρισκαν σε κάθε πόλη που πήγαιναν, α πούμε, ή σε κάθε χώρα. Και κάποια στιγμή λοιπόν εγώ, όταν άκουσα ότι ψάχναν οι γονεί μου παιδί για να παίξει στην παράσταση αυτή και ήμουν πεντέμιση, ήξω, κάτι τέτοιο. Και ζήτησα να παίξω εγώ. Δηλαδή δεν μου το είπαν οι μου, σε καμία περίπτωση και αυτό με, με διαβεβαιώνουν και ίδιο ότι πετάχτηκα εγώ ας πούμε όταν mm. άκουσα τη συζήτηση και είπα ότι μπορώ να παίξω εγώ αυτό το ρόλο μπορώ να είμαι εγώ. Οπότε και αυτή είναι μια παράσταση που, που αγάπησα πολύ
0: είναι και άλλες πολλές. πολλές. Σε εγωίτευε το θέατρο δηλαδή ε, από την αρχή, από παιδί ε, δεν ήταν μόνο ένας σε εισαγωγικά καταναγκασμό λόγω <χει> <χει> της <σε καμία> ιδιότητας
1: <χει> των γονιών σου. Σε καμία περίπτωση καταναγκασμός είσαι άρχισε μπορώ να πω ότι ε, και μεγαλώνοντας όταν με βλέπανε να πηγαίνω προς τα κοίδι, ιδιαιτέρως η μητέρα μου που ήθελε να με προστατεύσει ε, και μου έλεγε για πλάκα γίνε χημικός και όχι μην πλέξεις το θέατρο, χημικός, εγώ ήμουν σκράπας σε, 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 σε αυτά τα μαθήματα, ήταν η κατάσταση τραγική όσο ε, αρίστευα στα φιλολογικά και τα θεωρητικά τόσο χάλια ήμουν μαθηματικά φυσική χημία, ήταν αδύνατο να γίνω χημικός γιατί δεν υπήρχε περίπτωση, το έλεγε για πλάκα, αλλά... Δεν, δεν με έσπρωξαν ποτέ. Ε, η μητέρα μου, μάλιστα, όπως είπα πριν, ήθελα να με προστατεύσει γιατί ως γυναίκα του Ευαγγελάτου είχε υποφέρει πολύ και κατά τη γνώμη μου αδικήθηκε πολύ ε, σε, σε όλη τη διάρκεια της καριέρα της γιατί πάντα... Ε, ο κόσμος την έβλεπε μαζί με το Σπύρο και όχι μόνη της και mm. νομίζω ότι αυτό ήταν πάρα πολύ άδικο για το, για την, για το ποια ήταν εκείνη, τι προσωπικότητα mm-hmm. είχε, τι είχε καταφέρει στη ζωή της αυτή η γυναίκα και, και νομίζω ότι ακριβώς επειδή ήταν πολύ συναισθηματικός άνθρωπος και στεναχωριόταν όταν έβλεπε πούμε, μια άδικη κριτική ή γενικώ μια, μια mm. α, 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 άνηση στάση απέναντί της ε, θέλ, σκεφτόταν ότι εγώ θα έχω διπλή σκήρα. Δηλαδή θα έχω και τη δική της και του πατέρα μου Ενώ εκείνη πούμε. Mm. Και ε, σκεφτόταν ότι αν εγώ υπέφρα μία Το παιδί μου θα υποφέρει δέκα Και με αυτό το πρίσμα Ως μητέρα σκεπτόμενη ε, Έκανε αυτά τις πλάκες μεταξύ σοβαρού και αστείου Ξέρεις ότι γίνε χημικός ή ύψο, mm. κάτι άλλο Ο πατέρας μου ω ε, πιο ψύχρεμος ε, Από Και ε, 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 άνθρωπος έτσι πιο πράος, mm-hmm. θα έλεγα ε, δεν ε, ξέρεις έλεγε το παιδί θα γίνει ό,τι θέλει και τέτοια mm-hmm. <laughs> αλλά ε, δεν, δεν υπήρχε ποτέ ε, καταπίεση νομίζω ότι η τύχη ήταν ότι είδα από πολύ πολύ μωρό όλη αυτή την μαγική πλευρά του θεάτρου ταυτόχρονα και με τη δύσκολη βέβαια ταυτόχρονα mm-hmm. με την άδικη που ανέφερα πριν και, και αυτό Ίσως ισχυροποίησε μέσα μου το ότι είμαι πεπισμένη ότι αυτό θέλω να κάνω Γιατί θέλω να πω κάποιο που βλέπει μόνο ίσως την καλή πλευρά Τι ξεστή λάμψη ή κάτι mm-hmm. τι δόξα mm-hmm. ή όλα αυτά ε, Μπορεί εύκολα να παγιδευτεί σε
0: κάτι που δεν είναι αληθές Συντοποιημένη, λοιπόν ε, ξεκινάς και εσύ το ταξίδι σου Σε σχέση με την ανασχόλησή σου με το θέατρο Πρώτο σημαντικό σταθμός είναι η δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου θα ήθελα λίγο να μας μιλήσεις για τους δασκάλους σου εκεί, για τα χρόνια στο Εθνικό. Από όσο γνωρίζω, ε, αγαπάς ιδιαίτερα μια δασκάλα σου, την Τιτή Κανικηφοράκη, με την οποία συνεχίζεται η σχέση σου και αφότου τελειώσει το Εθνικό. Οπότε θα ήθελα λίγο να μας μιλήσεις για όλα αυτά.
1: Η σχολή του Εθνικού ήταν μια πολύ συνειδητή επιλογή. Ήταν μια εποχή που στο Εθνικό υπήρχε ακόμα η παλιά στρατιά, και κάποια και η ήμεσε ε, ας πούμε όχι πολύ καινούρια όμως ε, δηλαδή ε, είχα δασκάλους ε, πολύ μεγάλες μορφές όπως η Ελένη Χατζιαργίρη mm-hmm. η Μαρία Χόρς ε, ο Ιάκωβος Ψαράς ε, ο Νικίτας Τσακίρογλου βέβαια και τα λοιπά δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι ε, και παλαιότερων γενεών και, και νεότεροι. Η Τιτήκανε η ήταν δασκάλα μας στο δεύτερο έτος. Και αναπτύξαμε μια πολύ, έτσι, πολύ ουσιαστική επαφή και σχέση από την αρχή. Μας έκανε ένα μάθημα πρωτοποριακό για την εποχή. Μετά έγινε πολύ μόδα η λογοτεχνία στο θέατρο. Εκείνη μας έβαζε να διαβάσουμε λογοτεχνία, πρώτη είναι και η ίδια βέβαια, γιατί ήταν ένας πάρα πολύ διαβασμένος άνθρωπος και διάβαζε με μανία ποιής και λογοτεχνία μέχρι το τέλος που τα μάτια της ήταν λίγο κουρασμένα και δεν μπορούσαν. Ε, και ε, είχε δηλαδή ένα πάθος το οποίο την είχε απασχολήσει και ως ηθοποιό ε, και ε, ήθελε να μας, ε, να μας δείξει αυτή την, αυτό το ρευστό χώρο και πώς η λογοτεχνία μπορεί να δημιουργήσει ας πούμε, ένα νέο είδος στο θέατρο και αυτό όλο γινόταν πριν γίνει μόδα πραγματικά στις σκηνές μας η, mm-hmm. η δραματοποιημένη mm-hmm. λογοτεχνία ξέρω εγώ η ποιης η, η Τιτήκα Νικηφοράκη λοιπόν μας όθησε να διαβάσουμε ε, εμπειρίκο ε, ε, εγκονόπουλο φυσικά Σολομό και Παπαδιαμάντη αλλά θέλω να πω και πιο παράξενα πράγματα που δεν θα τα περίμενε κανείς δηλαδή mm-hmm. ποιο περίμενε ότι θα μας δώσει ε, στα 19 μας να διαβάσουμε τον έγαγρο ας πούμε του ε, του εμπειρίκου ε, mm-hmm. και να προσπαθήσουμε από αυτό να βγάλουμε σκηνικά κάτι ενδιαφέρον. Η σκέψη της, ο τρόπος που προσέγγιζε τα πράγματα είχε, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τρομερό χιούμορ βέβαια που αυτό mm-hmm. πάντα εγώ το, το αγαπώ και το βρίσκω ένα μέγα προτέρημα στου και Δηλαδή άνθρωπος χωρίς χιούμορ δεν, δηλαδή, δεν μπορώ να συνενοηθώ. <laughs> δε, δεν μπορώ να συνενοηθώ. Ε, το θαύμασα αυτό σε εκείνη και έτσι διατηρήσαμε μια σχέση πολύ ουσιαστική και μετά, δηλαδή ερχόταν όσο μπορούσε έβλεπε τις παραστάσεις, τις αρχές ιδιαίτερως τις πρώτε μου συνοθεσίες τις πήγαινα τα έργα πάντα τα, 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 τα συζητούσαμε ε, γιατί ήταν και δινή μεταφράστρια ε, πολλές φορές, ας πούμε ήταν ένα αγγλικό έργο μπορεί να της το πήγαινα και πρωτού μεταφραστή mm-hmm. ε, μετά με καλούσε και μου έλα να μου πει τώρα το διάβασα yeah. Έλα να μου πει τώρα πώς θα το κάνει αυτό πες μου, πες, μου έχω <laughs> με και όπως ξέρετε πέθανε ε, πέρσι σε, σε πολύ μεγάλη ηλικία είχε περάσει τα 100 η τυτίκα. το μυαλό mm-hmm. της ήταν πραγματικά μέχρι το τέλος ε, ξουράφει, δηλαδή ήταν θαύμα να συνομιλείς μαζί της ένα από τα πράγματα που μου έχει μείνει ήταν η λαχτάρα της ζωής και η πε... για τη ζωή και η περιέργειά τη για τα πράγματα. Διάβαζε συνέχεια εφημερίδε, είχε φίλου που την προμήθευαν νέε εκδόσει mm. και σου έλεγε αμέσω: Ξέρω, ανεβάζει αυτό και ο άλλο ανεβάζει το άλλο. Τώρα <συσχε> αυτούν <ούτι> το <συσχε> ούτε το, <συσχε> <ούτε> το, <συσχε> <ούτε> το να <Ενημερωμένη> ανεβάσει και... <συσχε> <συσχε> Ναι, δηλαδή πάρα πολύ. Και μου λέει, αυτό που μου έχει μείνει αυτή η φράση, κάποια στιγμή ήταν α πούμε γύρω στα 97, κάτι τέτοιο, και ήμουνα σπίτι τη πάλι για καφέ και καθόμασταν να ζούσε μόνη τη μέχρι το τέλο άλλο θαύμα αυτό και μου λέει τώρα εγώ σκέφτομαι καμιά φορά κάθομαι μου λέει και σκέφτομαι γιατί ζω, πώς, πώς, πώς γίνεται αυτό <laughs> πώς με ξέχασαν εμένα γιατί τρομερό χιούμορ <laughs> και μου λέει έχω την απάντηση λέω κύριε Νικηφοράκη ποιο, ποια είναι η απάντηση και μου λέει έχω περιέργεια να δω τι θα γίνει μετά απίστευτο ναι ναι και νομίζω είναι μια καταπληκτική φράση δηλαδή η... ε, καταπληκτική. Είναι, είναι φάρος στέκει αυτή η φράση στο μυαλό μου
0: μεγάλη τύχη όλη αυτή η γνωριμία, η σχέση, τελειώνει στο εθνικό, αποφασίζεις να εστιάσεις στη σκηνοθεσία και σπουδάζεις σκηνοθεσία θεάτρου στο Πανεπιστήμιο Middlesex το Λονδίνο, αλλά και στη Ρωσική Ακαδημία Θεατρικής Τέχνης στο Κίντις της Μόσχας. Αυτή σου εμπειρία στη Μόσχα φαίνεται να είναι πολύ σημαντική για σένα και για τους δασκάλους που γνωρίζεις εκεί και από ό,τι έχω αντιληφθεί για τον τρόπο που αλλάζει το βλέμμα σου απέναντι σε αυτό που ονομάζουμε σκηνοθεσία θεάτρου. Ναι, θα, θα πάω ένα μισό βήμα πίσω για να mm-hmm. μιλήσω
1: για τη Μόσχα. Ε, η πρώτη μου επαφή με το, με το κομμάτι της Μόσχας έγινε όταν, αφού τελείωσα τη σχολή του Εθνικού, έπαιξε για δύο χρόνια ο Συντοποιός στην πειραματική σκηνή του Εθνικού mm-hmm. ε, υπό το Στάθι Λιβαθινό. Mm-hmm ο οποίος φυσικά έχει τελειώσει στον κοί Ο Στάθης Λιβαθυνός λοιπόν έφερνε τότε κάποιους ανθρώπους να μας κάνουν σεμινάρια που δίδασκαν στον κοί Έτσι πήρα μια πρώτη μυρωδιά και φυσικά μέσα από τη συνεργασία με το Λιβαθυνό του ε, λιγάκι τι, μάλλον τι δουλειά γίνεται εκεί και, και ιδιαίτερα στα σεμινάρια ε, καταλάβαινα και παραπάνω την, ε, τη δομή και τη λογική ας πούμε που ίσως κρύβεται πίσω από το εκπαιδευτικό σύστημα όταν βρέθηκα στην Αγγλία για το μάστερ μου από αρετές του προγράμματος του πανεπιστημίου αυτού ήταν ότι πρόσφερε ε, διαφορετικά μαθήματα που άλλαζαν ανά ενάμιση μήνα ένα από αυτά ήταν να πάμε στη Μόσχα, στον Κίτης mm. και να βρεθούμε εκεί με διερμηνεία φυσικά με ομάδα περίπου 10 ατόμων και να κάνουμε ε, δουλειά εμείς τότε ήταν η ε, Μάικλ Τσέχοφ και βι, Biomechanics
0: mm-hmm.
1: ε, ήταν δύο αντικείμενα ε, και ήταν Μέγερχολτ και Biomechanics και Μάικλ Τσέχοφ ε, πήγαμε λοιπόν ε, να εστιάσουμε σε αυτά τα δύο αντικείμενα και έμεινα εκεί 1,5 μήνα εκεί κατάλαβα ότι θέλω να επιστρέψω οπωσδήποτε κανονικά Γύρισα λοιπόν, τελείωσα την Αγγλία, έμαθα Ρώσικα υπερεξπρέ σε μισή μήνε. <laughs> ε, πώς το έκανα, Γιατί. Καθώς... Εντάξει, τώρα έμαθα, δεν θέλω να. Έμαθα τόσο που να περάσω σε εξετάσει και να mm-hmm. τους πείσω ότι συνεννοούμε. Καταλαβαίνω. Μιλάω χάλια, καταλαβαίνω πολύ καλύτερα από ό,τι μπορώ να μιλήσω. Αλλά έχω τεράστια θέληση και πρέπει να με πάρετε. Mm-hmm. Και με πήρανε. Δεν υπήρχε άλλο ξένος εκτό από ε, δύο κορίτσια από την Κορέα στο τμήμα μου. Ε, αλλά θέλω να πω, ήταν πραγματικά δύσκολο να, να περάσω αυτή τη διαδικασία. Όταν βρέθηκα εκεί, είναι όντω η σπουδή που με σημάδεψε και στο Λονδίνο είχα πράγματα που πραγματικά νόμιζα ότι είναι πολύ ουσιαστικά. Αλλά η Μόσχα άλλαξε τον τρόπο που σκέφτομαι για το θέατρο και την επαφή μου με του ηθοποιού. Ε, για παράδειγμα, ένα πρακτικό πράγμα πολύ σοβαρό, μια και mm-hmm. αναφέρθηκε πριν τι ακριβώς θα μπορούσε κανείς να πει, είναι πραγματικά ότι το σύστημα το εκπαιδευτικό διέπει όλα τα αντικείμενα γύρω από το θέατρο. Δηλαδή, α, α, όταν κάνεις, ας πούμε, κίνηση, mm-hmm. ο άνθρωπος που σου κάνει κίνηση είναι απόλυτα συντονισμένος ως προς τις βασικές αρχές του συστήματος με αυτόν που σου κάνει υποκριτική, με αυτόν που σου κάνεις κοινοθεσία, με αυτόν που σου κάνει training. Mm-hmm. Είναι όλοι κουρδισμένοι γύρω από μία λογική. Αυτό που λέμε μέθοδος και σύστημα δηλαδή. Αυτό είναι κάτι πολύ βασικό. Επίτα η δουλειά με τους ηθοποιούς. Ο τρόπος ε, που ξεκινάς... Να, και αυτό βοήθησε πάρα πολύ και η σπουδήμος ηθοποιού φυσικά ή προϋπάρχουσα. Και η εμπειρία μου στη σκηνή. Ε, αλλά ήταν πολύ σημαντικό στο πώς παίρνει μια ομάδα ανθρώπων, ένα θείασο, και mm-hmm. τον κάνει ensemble. Δηλαδή ομάδα που έχει κοινή αισθητική, βλέμμα, αντανακλαστικά κοινά και μπορούν να φτιάξουν ένα αποτέλεσμα που διέπεται από στοιχεία που έχεις πραγματικά οργανώσει με έναν τρόπο. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό επίση κομμάτι της σπουδής. Για μένα πολύτιμο. Ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι της σπουδής είναι ο τρόπος ανάγνωση των έργων. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο σύστημα της μαθήτρια του Στανισλάβς και της Μαρίας Κνέμπιλ, η οποία ήταν δασκάλα των δικών μου καθηγητών. Mm. Ε, είχα μια, ε, θα ξεχώριζα από τη σπουδή μου στη Ρωσία, την ε, Νατάλια Σβέρεβα που ήταν μαθήτρια της Κνέμπιλ. Ήταν μια εξαιρετική εκπαιδευτικός, που είχε έναν τρόπο ε, πολύ καθαρό, Όπω και όλοι, αλλά εκείνη είχε μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, πολύ καθαρό στον τρόπο που έκανε παρατηρήσει σε αυτό που, που τι έφερνες, Γιατί κάθε εβδομάδα έπρεπε να ετοιμάζουμε εργασίε με του συμφοιτητέ μα, του ηθοποιού, του κοινοθετούσαμε και τι παρουσιάζαμε και μετά η κριτική γινόταν πολύ συγκροτημένα, εμπεριστατωμένα και το κάθε στοιχείο που παρουσίαζες, mm-hmm. γιατί αυτό έτσι, γιατί αυτό αλλιώ. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Όπω επίση και ότι όταν εμεί βλέπαμε, παρακολουθούσαμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό για την εκπαιδευτική διαδικασία την παρουσίαση των συμμαθητών μας των συμφοιτητών μας έπρεπε και εμείς να μάθουμε να κάνουμε κριτική απέναντι σε αυτό που είδαμε παρατηρήσεις και κυρίως θέτοντας ερωτήματα σε αυτό mm-hmm. που είχε μόλις παρουσιάσει mm-hmm. ότι αυτό γιατί το έκανε έτσι ή αυτό τι θέλει να πει ή αυτό δεν ήταν καθόλου κατανοητό γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο Ναι. τώρα μπήκαμε και σε πολύ ειδικά πράγματα
0: αλλά δεν ποιράζει ναι. είναι Πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Πόσο καιρό είσαι στη Μόσχα. Στη
1: Μόσχα κάθισε ένα χρόνο. Κομμάτι της που δεις όπως και στο Λονδίνο βέβαια ήταν οι άνθρωποι που γνώρισα και οι παραστάσεις που είδα. Είδα πάρα πολλές παραστάσεις.
0: Αυτό, αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση. Ναι,
1: ναι. Ε, βέβαια, στο Λονδίνο είχα την ευκαιρία να δω παραστάσεις από όλα τα μέρη της γης, γιατί mm-hmm. είναι ένα μετροπολιτικό κέντρο. Ενώ στη Μόσχα παραστάσεις κυρίως από τη Ρωσία και από χώρες πέριξ της πρώην Σοβιτικής Ένωσης και γύρω ας πούμε, από τη Ρωσία, που ε, λίγο πολύ είχαν την ίδια σχολή κάπως αισθητικά αλλά εξαιρετικούς ηθοποιούς φυσικά, καταπληκτικούς σκηνογράφους, ενδυματολόγου. και φυσικά εντάξει τα μουσεία, οι συναυλίες και στις δύο αυτές πόλεις ήταν δηλαδή πράγματα, όλο αυτό είναι σπουδή. Φυσικά. Είναι όλο σπουδή.
0: Και γυρνάς από τη Μόσχα και η μαθητεία συνεχίζεται με έναν τρόπο. Γιατί γιατί ο λευτέρη Βογιαντζής, ο οποίο να πούμε ότι... Έχει μια σχέση πολύ ιδιαίτερη μαζί σου, γιατί έχει κάνει και τα πρώτα του βήματα στο αμφιθέατρο. Ε, ο Λευτέρης Βογιατζής, λοιπόν, σου κάνει πρόταση να γίνεις βοηθός του στην Αντιγόνη. Τι κρατάς από αυτή τη μαθητή απλά του? Ε,
1: Μία πραγματικά πολύ σημαντική συνάντηση στη ζωή μου με τον Λευτέρη. Ε, ε, παρακολουθούσα τι παραστάσεις του. Ε, ήξερα βέβαια, τα πρώτα του βήματα στο αμφιθέατρο, με τις θρηλυκές παραστάσεις αυτές, τη Λυσιστράτη, τον Ερωτόκριτο και τα λοιπά. Όταν ε, έφυγε η μητέρα μου από τη ζωή το 2005, ε, κάποια στιγμή πήγα με τη γιαγιά μου το χειμώνα 5-6 να δούμε το Μπέλα Βενέτσια στο θέατρο. Mm-hmm. Η γιαγιά μου ήταν φανατική θεατρόφιλος, η Κέτη Τασοπούλου, ε, ένας άνθρωπος πολύ σημαντικό στη ζωή μου. Ε, και πηγαίναμε μαζί θέατρο, Πήγαμε λοιπόν να δούμε την παράση του Λευτέρη και μετά πήγα στα για να το πω συγχαρητήρια. Που είχα να τον δω πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή δεν είχαμε κάποια επαφή ενδιαμέσως και μου λέει σε ήθελα». Λέω «Με ήθελε μένα ο αυτές μου γιατζη, δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση». Λέω «Τι, τι, τι δώσει» μου λέει το τηλέφωνο σας, σε πάρω». Μάλιστα, λέω, τι με θέλει τώρα, έχω σκεφτό πως με θέλει για ηθοποιώ, αλλά δεν παίζω εγώ πια, <laughs> <laughs> δεν πηγαίνω νους μου, γιατί πραγματικά δεν είχαμε επαφή. Και με παίρνει με τα τηλέφωνα, ξέρω εγώ, μετά από κάποιες μέρες και μου λέει, ήθελα να κάνω την αντιγόνη το καλοκαίρι στην Επίδαυρο στο φεστιβάλ και ήθελα να σου πω αν σε ενδιαφέρει να σε βοηθώ. Έχω έπεσε από τα σύννεφα, γιατί πραγματικά εντάξει, ο Λευτέρη υπήρξε μια μυθική μορφή της σκηνοθεσίας και τι καλύτερο για ένα σκηνοθέτη να κάνει ένα στάζ κοντά mm-hmm. του πριν ξεκινήσει να σκηνοθετεί. Ενθουσιάστηκα και έτσι ξεκίνησε μια συνάντηση καθοριστική. Η σχέση μας με τον Λευτέρη λοιπόν ξεκίνησε έτσι, ας πούμε έμαθα πάρα πολλά κάτι διάρκεια των προβών κοντά του. Ε, ε, και έχει πολύ ένα, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και της δουλειά μου με τους ηθοποιούς και της ε, οπτικής μου και της δουλειά μου πάνω στο, στο κείμενο ε, φυσικά ε, μαζί με όλα τα ακούσματα και τις που αναφέραμε αλλά και τη οικογένειακή μου παράδοση. Mm-hmm. Ε, ε, ο Λευτέρης, λοιπόν ε, με έμαθε πάρα πολλά στις πρόβες αυτές ε, και ανατρέχω πολλές φορές σε πράγματα που... Είχαν υποθεί τότε Έχεις ε, σημειώσεις Έχω σημειώσεις ναι. Ε, και συνεχίστηκε η σχέση μας ε, Που πια ήταν μια έτσι βαθιά σχέση θαυμασμού Από μέρους μου και εκτίμησης βέβαια, Και φιλίας με έναν τρόπο και είχα την, μου έκανε την τιμή να μου προτείνει να γιορτάσουμε τα 30 χρόνια του θεάτρου, του Οδού mm-hmm. το 2012 αναθέτοντάς μου μια σκηνοθεσία της ψευδεστήσης του Ιβάν Βυρυπάγευ
0: αυτό το πολύ σπουδαίο έργο να πούμε, καταπληκτικό έργο. Νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα σύγχρονα έργα ναι. που έχουν βγει. Πραγματικά πολύ Πώς ωραία. καταλήξατε σε αυτό το έργο? Ε, μου
1: έκανε αρχικά την πρόταση εργασίες και ε, ήταν ήδη βέβαια άρρωστος ο ίδιος. Ε, ήταν δύσκολη η εποχή και ξεκινήσαμε να, να ψάχνουμε έργα και κάποια στιγμή με κάλεσε στο σπίτι του και μου είπε έχω ένα έργο, θέλω να, να το διαβάσω. Πρέπει να έρθει εδώ, γιατί το έχω βρει στα γερμανικά από το Τεάτερ Χόιτε το περιοδικό και θέλω, θέλω να, στο, να στο διαβάσω από εκεί. Ε, δηλαδή, διάβαζε ε, στα ελληνικά, μετα... κάνοντα ταυτόχρονη μετάφραση. Mm-hmm. Και ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή, γιατί με κάλεσε εκεί, κάτσαμε στο σαλόνι του και ξεκίνησε να διαβάζει το έργο του Βεριπάγεφ, Τι Ψευδεστήσει. Και το έργο ξεκινάει. Είναι, είναι μονόλογη το έργο αυτό. Ε, και το έργο ξεκινάει με έναν ετοιμοθάνατο άντρα, ο οποίο καλεί την τη γυναίκα του και τι λέει έλα εδώ να κάτσεις, να σου πω ε, τι σημαίνει, ε, τι είναι η αγάπη. Θα σου μιλήσω τώρα για την αληθινή αγάπη, όχι αυτή που διαβάζουμε στα μυθιστορήματα και τα λοιπά. Θέλω να σου μιλήσω για το τι σημαίνει η αγάπη της ζωής και, τα, και ε, ήταν ένα σοκ. Γιατί ακριβώς επειδή ήταν και σε πρώτο πρόσωπο και ένας τόσο άμεσος λόγος και ο Λευτέρης ήταν αυτός που ήταν, ε, με, ήταν ένιωσα ότι με έβαλε κάτω και μου είπε αυτά τα λόγια. Και στην κατάσταση της υγείας που ήταν. Ναι, mm. που ήταν όμοια ακριβώς με την κατάσταση mm. του ανθρώπου που ξεκινούσε το έργο. Και ήταν συντερακτικό. Ένα σπουδαίο έργο, ε, φυσικά αμέσω είπα το ναι, δηλαδή ενθουσιάστηκα. Ε, και... Στις πρόβε ερχόταν. Όχι, δεν ερχόταν στις πρόβες, ήταν πολύ διακριτικός. Είχε έρθει μόνο, ε, ξέρω εγώ, κάποιες μέρες πριν ανέβουμε να δει έτσι ένα πέρασμα. Mm-hmm. Μιλούσαμε βέβαια καθόλου το διάστημα. Εμμμμ και ήταν μια πολύ ωραία στιγμή σε ένα πολύ, πολύ ενδιαφέροντα χώρο που είναι αυτός ο χώρος του Λευτέρη, βέβαια. Ποτισμένος χώρος από την, από την ενέργεια του Λευτέρη και τη, τη σκέψη του και την ψυχή του πια, αλλά και τότε ήδη, βέβαια. Σου μίλησε
0: μετά την παράσταση για τη δουλειά σου. Ναι, ναι. Μου μίλησε και μου είπε,
1: Κατερινάκη, νομίζω έκανε το αριστούργημά σου.
0: <χ>
1: <χ> ήταν, ήταν ένας άνθρωπος που... Ε, όταν όταν ήθελε ήταν πολύ
0: γενναιόδος θα σε πάω λίγο πίσω τώρα στο 2006 πάλι όταν ξεκινάς και ιδρύεις και διευθύνεις στο αμφιθέατρο τη σκηνή είσοδο κινδύνου όπου εκεί ανεβάζεις τα επόμενα χρόνια τρεις παραστάσεις την ερωτευμένη νεκρή Τη λέσχη της αυτοκτονίας και την εκδίκηση και θέλω να σε ρωτήσω εάν σε αυτές τις παραστάσεις υπάρχουν κάποια ψήγματα αναζήτησης που σε ακολουθούν μετά στη σκηνοθετική σου εργασία ε, τα επόμενα χρόνια. Ναι, πράγματι, διαλέξαμε μία μικρή
1: γονίτσα από την κυρίω σκηνή του αμφιθεάτρου, η οποία είχε μετονομαστεί μετά το θάνατο τη μητέρα μου σε κεντρική σκηνή Λίδα Τασοπούλου. Έκοψα λοιπόν εκεί μία μικρή γονίτσα και φτιάξαμε την είσοδο κινδύνου. Τα δύο πρώτα έργα, η ερωτευμένη νεκρή του Τεοφίλ Γκοτχέ και οι λέξει αυτοκτονία βασίζονταν σε νουβέλε. Η πρώτη ήταν του Τεοφίλ Γκοτχέ, η δεύτερη του Ρόμπερτ Λουί Στίβενσον. Αυτό εκείνη την περίοδο με απασχολούσε πολύ και μου άρεσε πολύ. Δηλαδή. Ε, δεν ήθελα να ξεκινήσω με ένα θεατρικό έργο. Ήθελα να, να, mm-hmm. να, να κάνω, να φτιάξω ένα κείμενο από, από ένα λογοτεχνικό κείμενο. Δεν θεωρώ τυχαία λοιπόν τη συνάντησή μου και με την φορά και όπως ανέφερα πριν mm-hmm. και την mm-hmm. επίδραση της ίσως σε σχέση με αυτό η οποία είχε δείτε και την παράστηση αυτή. Ε, και η εκδίκηση ήταν... Ε, η ισπανική τραγωδία, το Spanish tragedy, η mm-hmm. πρώτη τραγωδία εκδίκηση που γράφτηκε ποτέ του Thomas Kidd, από αυτήν επηρεάστηκε και ο Σέξπιρ για να γράψει τον Άμλετ. Ένα έργο, και τα τρία αυτά έργα, το κοινό τους ήταν ότι πα, ε, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρουσιάστηκαν λοιπόν για πρώτη φορά ε, στη θεατρική σκηνή και ε, ε, η εκδίκηση, μάλιστα, είναι και από τι λίγε φορέ παγκοσμίω που έχει παιχτεί. <στονίτλιο> δεν είναι ναι, ναι. ένα έργο γνωστό που παίζεται. Mm. Ε, ε, αυτό χωρίς να είναι αυτός ο είναι κάτι που ε, με απασχολεί ε, δηλαδή το να συστήσω κείμενα λιγότερο γνωστά στο κοινό mm-hmm. είτε είναι mm-hmm. κείμενα θεατρικά είτε λογοτεχνικά και είναι ένας από τους άξονες που με ενδιαφέρουν παράλληλα θα έλεγα με την, με την κλασική δραματουργία που με απασχολεί ιδιαίτερα στα τελευταία χρόνια ε, Φάουστ, ε, Άλκιστη Άμλετ Βόιτσεκ <Άμλετ> <Άμλετ>, ε, <Μποίτσεκ> κτλ
0: Βλέπει κανείς στη δουλειά σου ότι όντως ασχολήσει είτε με έργα ογκόληθους θα έλεγα του παγκόσμιου ρεπερτορίου είτε με σύγχρονα κείμενα. Τα επόμενα χρόνια βλέπει κανείς τις δουλειές σου σε πολύ σημαντικούς θεατρικούς οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και σε μία περίοδο που γενικά το κλίμα ευνοεί την αποδόμηση της θεατρικής γραφής, θα έλεγα, εσύ μοιάζει να πιστεύει στο συγγραφέα. (laughs) Όντως, αυτό είναι είναι
1: κάτι που... Είναι η αγάπη μου το κείμενο. δεν ξέρω να το κάνω αλλιώς, ας το πούμε και έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, ε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εντρυφίσει στο να κατασκευάσουν ένα κείμενο κατά τη διάρκεια των προβών, ε, διάφορες σχολές που ασχολούνται με αυτό το, το, το είδος, και με διάφορε αισθητικέ κατευθύνσει, α το πούμε. Για μένα η αφετηρία μου είναι το κείμενο. Έχουν υπάρξει μικροδιαφοροποιήσει, αλλά πάντα με κείμενο κεντρικά. Για παράδειγμα, όταν κάναμε το ρίσο στο Λύκειο του Αριστοτέλη, mm-hmm. εκεί η αφετηρία μου ήταν ο χώρο. Δηλαδή, περνώντα mm. να πάω στη σχολή του, του Οδείου, που δίδασκα τότε, στην δραματική σχολή του Οδίου Αθηνών, το, 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 το οικόπεδο αυτό γυτνιάζει με, 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 το, με, το, με το κτίριο του Οδείου. Και αυτό, κάναν την ανασκαφή και το είχαν εντυπωμένο γύρω-γύρω να μην βλέπει, και εγώ σκαρφάλασα τα κάγκελα να δω τι έχει μέσα, γιατί είχα τρομερή περιέργεια. Mm. Και όταν είδα το χώρο αυτόν, τρελάθηκα. Λέω: κοίταξε ένα χώρο τώρα που υπάρχει στο κέντρο τη Αθήνα και δεν το ξέρει κανένα, δεν έχει ανοίξει ακόμα mm-hmm. ο χώρο. Και ξεκίνησα λοιπόν ανάποδα. Σκέφτηκα τι μπορώ να κάνω στο χώρο αυτόν, και σκέφτηκα ότι θέλω οπωσδήποτε να έχει Αριστοτέλη. Οπότε βρήκαμε το κομμάτι για τα όνειρα, το οποίο το συνδέσαμε με το ρήσο και παρουσιάσαμε το ρήσο σε ένα τεράστιο όνειρο του Έκτορα.
0: Επίσης ένα έργο που δεν παίζεται. Δεν παίζεται. Ναι. Τόλου συχνά. Ναι, 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 ναι. Είχε να απεχτήσω εγώ
1: 15-20 χρόνια, ούτε θυμάμαι πριν το κάνουμε. Δηλαδή, εκεί και πάλι είχα άλλη αφετηρία, το χώρο mm-hmm. που με εντρίγκαρε, αλλά και πάλι σε κείμενο επέστρεψα. Ναι, είναι κάτι που μου αρέσει πολύ και νιώθω. Ότι από αυτή τη βάση μπορώ να αναπτύξω. Αυτή, αυτή είναι η βάση που με ενδιαφέρει. Δηλαδή δεν, δεν, έχω, δεν έχω ανάγκη και δεν έχω μάθει να δουλεύω πάνω σε μια βάση δραματουργίας, ας πούμε, μιας ιδέας πως γίνεται συχνά ή μια θεματικής. Είναι, είναι άλλο είδος θέατρο.
0: Και από όσο παρακολουθώ τη δουλειά σου διαλέγεις και κείμενα που το στοιχείο της ποιήσης είναι πολύ έντονο. Δηλαδή νομίζω ότι αν κάτι τα συνδέει, καθώς σκεφτόμουνα λίγο τις δουλειές σου, τις περνούσα λίγο από το ε, μυαλό μου χθες, νομίζω ότι αυτ, αυτή η έγνοια σου για να βγει η πίση του κειμένου είναι πολύ έντονη, τουλάχιστον στα, στα, στα δικά μου μάτια. Είναι κάτι που, ε, ναι, έχεις δίκιο τα συνδέει. Ό, όπως επίσης και το ότι δεν αγαπώ
1: τα ρεαλιστικά κείμενα mm. χωρίς... Κάτι το ε, μεταφυσικό ή το εντελώ σουρεαλιστικό mm. ή, ή τρελό που μπορεί να, συ, να συμβαίνει. Δηλαδή, ακόμα και στα εντελώ σύγχρονα κείμενα, όπω η Πλαστελίνη του ε, Σίγκαρεφ και η, ο Χριστό Δράκος του Σίμελ Φένιχ, δεν λέω τον Ιδωμενέα, γιατί αυτό βασιζόταν σε ένα αρχαίο μύθο, οπότε ήδη ήταν πολυποιητικό, τα κείμενα αυτά και τα δύο που ήταν εντελώ σύγχρονα, γράφτηκαν λίγα χρόνια του παρουσιαστούν και οι ψευδεστήσει που είπαμε πριν, είχαν στοιχεία μη ρεαλτικά. Mm-hmm. Μεταφυσικά, απολύτω ποιητικά ε, και γι' αυτό και, και με τράβηξαν πολύ. Mm-hmm. Και δεν μιλάω βέβαια για κείμενα όπω ε, ε, η Άλκη τη ή ο Φάουστ ε, ή ο Βόιτσεκ, και, ή ο
0: Βόιτσεκ mm-hmm. που είναι
1: ποιητικό θέατρο mm-hmm. Στη, mm-hmm. Στη, στη ρίζα του.
0: Σταδιακά λοιπόν μέσα σε αυτά τα χρόνια δημιουργήσει και έναν πυρήνα συνεργατών, ε, συνοδιπόρων θα έλεγα. Η σκηνογράφος Εύα Μανιδάκη, η ενδυματολόγος Βασιλική Σύρμα, η μουσική Γιώργος Πούλιος και Σταύρος Γασπαράτος, η χορογράφος Πατρίσια Πέργη. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να συνεργάζεσαι με καλλιτέχνες που έχει αναπτύξει μία κοινή γλώσσα
1: είναι, είναι πολύ σημαντικό και όλοι αυτοί οι πολύτιμοι συνεργάτες και οι συνεργάτες που προανέφερες ε, έχουν υπάρξει ε, πραγματικά πολύ καθοριστικέ συναντήσεις στη ζωή μου οι άνθρωποι αυτοί είναι, είναι καθοριστικοί όταν ε, κάποιος έχει την ε, συνολική ευθύνη ενός εγχειρήματο, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από το να έχει συνομιλητές, συνδημιουργούς τέτοιες αξίες γιατί ε, το θέατρο είναι ένα ομαδικό άθλημα και ιδιαίτερος για τους ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από τη σκηνή είναι πολύ σημαντικό να, να συνεννοούνται και να, mm. να έχουν κοινή αισθητική ε, και κοινή ηθική, ας μου επιτραπήω. γιατί για μένα το, το ζήτημα του, του τι είδου άνθρωποι είναι τι, τι πάστας άνθρωποι είναι ε, είναι πρωτεύον ε, Υπάρχει το κομμάτι το καλλιτεχνικό αλλά αν δεν υπάρχει μία ανθρώπινη τα mm-hmm. σε πράγματα πολύ ουσιαστικά ε, δεν έχει νόημα να πας σε μια συνεργασία δεν είναι τυχαίο ότι με τους ανθρώπους αυτούς επιστρέφουμε ο ένας τον άλλον okay. ε, ακόμα και αν υπάρχει δίκτυο και άλλων ανθρώπων φυσικά, φυσικά γύρω γύρω ναι. γιατί έτσι είναι ε, ε, και, και είναι και καλό αυτό αλλά ε, 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 είναι για μένα ε, πολύτιμη η, η συνεργάτης αυτή
0: και είναι ωραίο γιατί νιώθεις ότι εξελίσσεσαι μαζί mm-hmm. τους θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολλέ παραστάσεις σου να κάνουμε πολλά podcast. <χει> θα ήθελα να σταθούμε λίγο στη σχέση σου με την Επίδαυρο στην Άλκιστη 2017. Ε, σου γίνεται η πρόταση να σκηνοθετήσει για πρώτη φορά στην Επίδαυρο και για αυτή την παράσταση θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά. Θα ήθελα να εστιάσουμε στο τι μένει σαν αναζήτηση, σαν αποκάλυψη, αν θέλεις σαν εμπειρία από αυτή σου τη σκηνοθετική επαφή με τον χώρο της Επιδαύρου
1: Δεν βιάστηκα να πάω στην Επιδαύρο παρόλο που ίσως θα περίμενε κανείς το αντίθετο ε, για μένα ήταν ένα, ένα πολύ σημαντικό βήμα και ένα σκαλί που έπρεπε να γίνει όταν θα υπήρχε η, ο λόγος και η, η στιγμή θα ήταν κατάλληλη η, η Άλξη ήταν το έργο που διάλεξα ξαναδιαβάζοντας πολλά αλλά με το που το διάβασα θα σώκουμε το πόσο σύγχρονο μου φάνηκε πόσο μοντέρνο, ας, μου, ας πω αυτή τη λέξη ε, η, η όλη εμπειρία ήταν από τις ε, καλύτερες, από τις πιο ουσιαστικές ήταν πρώτα απ' όλα ε, εξαιρετική ομάδα συνεργατών mm-hmm. ε, και ηθοποιών και των υπόλοιπων συντελεστών ε, και η συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο φυσικά ε, η, η παράσταση πραγματικά νομίζω ότι ήταν πολύ τολμηρή, διάβασε το έργο με ένα πολιτικό σχόλιο, πράγμα όχι τόσο σύνηθες για το έργο αυτό και σήκωσε πολλές συζητήσεις και την σκηνοθεσία αυτή και για τη σκηνοθεσία αυτή και το όλο μα εγχείρημα έχω μιλήσει και σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού για παράδειγμα mm-hmm. στο NYU και στο Harvard ε, για το πώς είδαμε την παράσταση αυτή για το, για το πώς διαβάσαμε το έργο και κάναμε την παράσταση είναι λοιπόν κάτι που ε, μου δίνει χαρά ότι ακόμα γύρει συζητήσεις έχουν, mm-hmm. έχουν γραφτεί και papers από ειδικού, δηλαδή είναι η παράσταση που ε, ε, έχει σηκώσει πραγματικά πολύ μεγάλη συζήτηση Η εμπειρία της επιδάβρου ήταν μοναδική, έτσι όπως θα θα ήθελα να είναι, θα έλεγα. είχε αγωνία για αυτόν τον χώρο. Φυσικά, φυσικά είχα αγωνία, μπορεί και περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο χώρο. Γιατί είναι ένας χώρος που, εκτός του προσωπικού δεσμού που έχω μαζί του, είναι ένας χώρος που σε πετάει έξω, εύκολα και μπορεί κάτι στο στο γήπεδο του του σχολείου που κάνεις πρόβα να φαίνεται ok ή ή και πολύ καλό ακόμα αλλά όταν το τοποθετήσεις εκεί μέσα μπορεί να φανεί τελείως off ή λάθος ή λίγο ή ή πολύ (laughs) (laughs) δηλαδή είναι ένας χώρος που απαιτεί το μέτρο το καλό γούστο, δεν εννοώ το μέτρο χλιαρά ξενέρωτα, ναι. εννοώ το μέτρο το οποίο δικαιολογημένα πατάει σε κάποια πράγματα, γιατί αλλιώς πραγματικά αισθητικά μπορεί να, να, να το ξεράσει ας πω αυτή τη λέξη.
0: Σε βοήθησε ότι είχε παίξει πιο πριν στην επίδαυρο, έχεις κάνει ε, δύο φορές δύο μύδιε.
1: <laughs> έχω παίξει στον χορό
0: τη μύδια του
1: Ευαγγελάτου και στον χορό τη μύδια του Λιβαθινού. Ε, πολύ πλάκα αυτό, ναι, όντω που έχω παίξει με δύο φορέ μύδια στον χορό. Ε, νομίζω πιο πολύ με βοήθησε το γεγονό ότι έχω υπάρξει πολύ εκεί σε πρόβε ε, και σε παραστάσει φυσικά ω θεατή και το γεγονό ότι κατά τη διάρκεια των προβών ε, πήγαμε δύο-τρει φορέ εκεί με κάποιου από του τοπιού mm. και δοκιμάσαμε πράγματα όσο ήμασταν στην πορεία των δοκιμών και nice. καταλαβαίναμε πως κάθονται στο χώρο mm-hmm. και από πλευρά τεχνικής αλλά και καλλιτεχνικής αυτό ήταν πολύ σημαντικό γιατί δηλαδή mm. είχα την ευκαιρία να το, να το δοκιμάσω εκεί in situ.
0: και η καρμική σχέση με την Επίδαυρο συνεχίζεται <laughs> γιατί το 2019 σε καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου θέση που έχεις και αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα ήθελα να σε ρωτήσω σε σχέση με το Φεστιβάλ Επιδαύρου που ο σχεδιασμός του είναι ομολογουμένος μια δύσκολη υπόθεση ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζεις. Όντως είναι κάπως καρμικό όλο αυτό γιατί ε,
1: είναι, πάει, πάει πάλι χέρι-χέρι ε, με την ύπαρξή μου η σχέση με, το, με, το, με τα θέατρα αυτά και με το ηρώδο αλλά ιδιαίτερως με την, την Επίδαυρο. Και πραγματικά μέσα μου, ξέρετε, λυπάμαι που οι γονεί μου δεν δεν το έμαθαν ποτέ. Δηλαδή, όταν έγινε, λέω ρε παιδί μου τώρα για για δύο χρόνια, α πούμε, ο πατέρα μου, εντάξει, η μητέρα μου έφυγε πολλά χρόνια πριν, αλλά λέω τι κρίμα. Πραγματικά
0: έχει κάτι για την οικογένεια αυτό.
1: Έχει έχει
0: ένα ιδιαίτερο συμβολισμό. Πώ. Πώς φαντάζεσαι, ποιο είναι το μεγαλύτερο στίχημα σου σε σχέση με το χώρο της Επιδαύρου.
1: Ε, με απασχολεί πάρα πολύ το ε, τι, τι μπορεί να γίνει στην Επιδαύρο και ε, προς τα πού η Επιδαύρος ε, μπορεί ακόμα να ανοίξει. Το δύσκολο με την, με την Επιδαύρο είναι ότι ο χώρος επιβάλλει σκηνοθεσία. Ε, το τοπίο επιβάλλει ε, σκηνοθεσία. Μιλώντα όλο αυτό το διάστημα με πολλού σκηνοθέτε, Έλληνε και ξένου, αυτό είναι κάτι που άλλου του συναρπάζει και άλλου του φοβίζει, του φαίνεται απαγορευτικό. Το μέγεθο, το τοπίο, όλο το τεχνικό κομμάτι που συνοδεύει το θέατρο αυτό. Και ξεκινάω με αυτό γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει το αν μπορεί να το πα κάπου και και σε ποιο βαθμό και το πού. Όπω επίση και το ότι ο χώρο αυτό είναι φτιαγμένο για να φιλοξενεί χιλιάδε θεατέ, 11.000 θεατέ. Αυτό είναι ένα ερώτημα που αμέσω ένα καλλιτεχνικό διευθυντή αντιμετωπίζει. Δηλαδή, αν έχει το νου ότι πρέπει να γεμίσει η επίδαυρο σε κάθε τη παράσταση με 10.500 εισιτήρια, ή αν δεν σε ενδιαφέρει αυτό τόσο πολύ, και ξέρει ότι θα διαλέξει κάποιε παραστάσει που μπορεί να έχουν τρει. Τέσσερις χιλιάς εισιτήρια, τώρα μιλάω προ-κορονοϊού γιατί δεν ξέρουμε ναι, το φυσικά, χρόνο που θα επιτρέπεται. Ε, αλλά έχει, έχει μεγάλη σημασία να, α, να πάρει κανείς μια καθαρή πούμε, απόφαση σε σχέση με αυτό. Επίσης, η επίδαυρος ε, ε, επειδή την έχω ζήσει τόσα χρόνια ε, είναι ένας χώρος που ε, χρειάζεται χρόνο για να γίνουν οι μεταβάσεις μέσα του. Δεν mm. μπορείς, κατά τη γνώμη τη δική μου ε, από τη μία μέρα στην άλλη να κάνεις μια αλλαγή από την Ανατολή στη Δύση. Γιατί, γιατί ακριβώς πρόκειται για ένα θέατρο που απευθύνεται σε τόσο, σε τόσο μεγάλο αριθμό ανθρώπων και ε, γιατί αυτό δεν μπορείς να το αγνοήσεις χωρίς όμως να κατά τη γνώμη μου, να πρέπει να έχει στόχο να γεμίσεις.
0: Mm-hmm.
1: Ε, έτσι λοιπόν... Ε, ένα κομμάτι που με απασχολεί πολύ είναι το κομμάτι της δραματουργίας, δηλαδή το πώς αντιμετωπίζουμε σήμερα τα έργα αυτά, το αν πρέπει να ανεβαίνουν αυτούσια μεταφρασμένα στα νέα ελληνικά ή υπάρχει ένας τρόπος που μπορεί να είναι ενδιαφέρον πέραν της κοινοθετική ανάγνωσης που την προσδοκούμε από ένα σύγχρονο σκηνοθέτη δηλαδή να σου ξεκλειδώσει μια εντελώς διαφορετική πτυχή από ό,τι μπορεί να έχεις διαβάζοντας το κείμενο στο σπίτι σου και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό δηλαδή γιατί τα έργα αυτά ανεβαίνουν κάθε χρόνο άρα αυτή τη στιγμή ένα φεστιβάλ δεν μπορεί να έχει ζητούμενο απλώ μια αναπαράσταση πρέπει να έχει ζητούμενο την το καινούριο κοίταγμα πάνω σε ένα κείμενο. Άρα η δραματουργία για μένα ας mm-hmm. πούμε είναι κομβική. Στο πρίσμα αυτό ε, οργανώσαμε και το, το δραματουργικό πρόγραμμα Πάροδος, το οποίο πέρσι δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί mm-hmm. και ελπίζουμε να υλοποιηθεί φέτος, που έχει στόχο την ε, μελέτη της δραματουργίας μέσα από μια σύγχρονη οπτική δραματουργική και το πώς ένα κείμενο μπορείς να το ξαναδιαβάσεις ή να το ξαναγράψεις. Τακτικές που ακολουθούνται Πολύ πια στο δυτικό θέατρο, στην Ευρώπη και μας απασχολούν, δεν έχουν φτάσει <coughs> στην Ελλάδα με έναν τρόπο που να απευθύνεται σε ένα τέτοιο κοινό, μπορεί mm-hmm. να έχουν φτάσει σε, σε άλλη κλίμακα έχουν φτάσει αλλά σε κλίμακες ας πούμε σε θέατα των, κλειστά, των 100 ή των 150 yeah, ατόμων, ακριβώς. είναι άλλ, άλλη λογική, ε, οπότε αυτό είναι κάτι που
0: μας απασχολεί πολύ Να πούμε <coughs> ότι είναι ένα εκπαιδευτικό <coughs> κομμάτι, ναι. ε, κομμάτι αυτό Ακριβώς, είναι ένα εκπαιδευτικό κομμάτι
1: το οποίο θα, θα έχει βάση στη μικρή επίδαυρο και όπου ένα, ένα σχέδιο Σχήμα 10-12 καλλιτεχνών που θα συγκροτήσει όμω Θίασο, θα δουλέψουν ξαναγράφοντα ένα έργο τρει εβδομάδε στη μικρή Επίδαυρο και θα δουλεύουν εκεί in situ για να το δοκιμάζουν παράλληλα. Ένα κομμάτι θα γίνει στην Πυριαό 260 και ένα κομμάτι θα γίνει στην Επίδαυρο, δουλεύοντα βέβαια με εξπέρ του είδου, δραματουργού, καλλιτέχνε, Έλληνε φιλεξενούμενου
0: που θα έρθουν ακριβώ για αυτό το πρόγραμμα. Ακριβώ. Πολύ ωραία. Πρέπει να πω ότι αυτό το είναι ένα από τα κομμάτια του προγράμματος που όταν ανακοίνωσε τον προγραμματισμό ε, είπα τι ωραίο, πόσο θα ήθελα να είμαι εκεί. <laughs> είναι πάρα πολύ ωραία σκέψη και φαντάζομαι ότι όπως είπες οι αλλαγές, δεν μπορείς να πας από την Ανατολή στη Δύση, οι αλλαγέ σταδιακά, ειδικά σε θέατρα με τέτοιο μέγεθο. και νομίζω και ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορεί να δείξει έναν δρόμο με έναν τρόπο. Το ελπίζουμε. Υπάρχουν φεστιβάλ ή θεατρικοί οργανισμοί του εξωτερικού που αγαπάς ιδιαίτερα, που τους παρακολουθείς για την ταυτότητά τους και λειτουργούν ενδεχομένω και ως έμπνευση σε κάποια κομμάτια τους για το φεστιβάλ.
1: Ε, σίγουρα ε, υπάρχουν διάφοροι χώροι ε, Στην Ευρώπη κυρίως ε, Που ε, Τα τελευταία χρόνια έτσι, ε, Παρακολουθώ Αγαπώ ιδιαίτερα στα θέατρα του Μονάχου α, Πηγαίνω πολύ συχνά ε, Και του Βερολίνου φυσικά ε, Αλλά ε, Φυσικά υπάρχουν και χώροι που αγαπώ στην Μόσχα όπως είναι το θέατρο το Google Center του Κύριλ Σερέμπερνικοφ ο οποίος έχει έτσι μια ιδιαίτερη ταυτότητα είναι πολύ δύσκολο να απομονώσει κανείς ξαφνικά και mm. σε οργανισμούς <laughs> και να πει αυτό και αυτό αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον τώρα από αυτή τη θέση πια βρισκόμα να μην σκέφτομαι πια μόνο ξέρω εγώ, φεστιβάλ ή θέατρα αλλά είναι πολύ ενδιαφέροντες και οργανισμοί όπως μουσια για παράδειγμα mm-hmm. ε, γιατί από τον καθένα βλέπεις μια άλλη οπτική από τον καθένα οργανισμό από τον κάθε χώρο και, και αυτό ε, είναι πολύ βοηθητικό γιατί ο καθένας μπορεί, να, να ο κάθε χώρος να έχει να εστιάζει σε έναν τομέα και εσύ να μπορείς να, να, να ανοίξεις τον ορίζοντά σου παίρνοντας κάτι από τον καθένα
0: mm-hmm. Μία ιδέα που εφαρμόζεται ενδεχομένως σε ένα μουσείο μπορεί ναι, μία... εντελώς διαφορετικά ναι. να σε εμπνεύσεις την πραγματικότητα για να, για να πάρεις ένα στοιχείο από εκεί και να το... Μπάλει σε ένα διαφορετικό καλλιτεχνικό εγχείρημα. Ναι,
1: ακριβώ. Mm-hmm. ή να σκεφτεί τι κάνουν, να δει πώ λειτουργούν στο Resident Theater, α πούμε στο Μόναχο, που είναι το κρατικό του θέατρο, σαν να λέμε mm-hmm. το εθνικό του θέατρο, αλλά και απέναντι στη, στην Gamerspiele του Μονάχου,
0: mm-hmm. που και
1: αυτό είναι ένα, ένα θέατρο που χρηματοδοτείται φυσικά από το, από το Δήμο, ε, α, αλλά έχει άλλο στίγμα από το Residence, α πούμε, πιο τολμηρό, πιο πειραματικό. Αλλά βλέπει πόσο ενδιαφέρον είναι ότι στον ίδιο σχεδόν δρόμο συνεπάρχουν αυτά τα θέατρα και με την τεράστια όπερα ανάμεσά του. Mm-hmm. Ε, και πως το ένα ε, είναι χέρι-χέρι ας πούμε, με το άλλο ε, και πόσο η πόλη ανεβαίνει από τα θέατρα αυτά τώρα περνάμε σε ένα άλλο θέμα αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικό θέμα, ναι. γιατί θέλω να πω υπάρχουν άνθρωποι που επισκέπτονται πόλεις μόνο και μόνο για να πάνε στα θέατρα ή στις όπερες τους και στο Παρίσι και στη Βιέννη και στη Ζηρίχη φυσικά ε, ε, και παντού τώρα μιλάω ε, mm-hmm. για την Ευρώπη αλλά ε, Είναι είναι πολύ σημαντικό ότι εκεί έχουν καταλάβει το πόσο ο πολιτισμός ενισχύει τους επισκέπτες τη πόλη και το το κύρος της πόλης, την ποιότητα της πόλης. Την ταυτότητά
0: της με έναν τρόπο. Και την ταυτότητά
1: της φυσικά,
0: Θέλω να σε ρωτήσω, εάν πιστεύεις ότι ο καλλιτέχνης αντλεί υλικό από την ίδια του τη ζωή. Θέλω να πω ότι άκουσα μια φράση που είχε δηλώσει για τον Άμλετ ο οποίος ε, κλείνει τη ζωή του αμφιθεάτρου είχες πει ο Άμλετ είμαι εγώ και κάπως μου είχε καρφωθεί αυτή η φράση και θα ήθελα να σε ρωτήσω έτσι, για, για αυτή τη σχέση τέχνης και ζωής Υπάρχουν
1: ε, ε, τα τελευταία χρόνια διάφορα έργα στα οποία είναι η ζωή μου μέσα ένα από αυτά είναι και ο Άμλετ αλλά ήταν πολύ και η άλκιστοι θα αναφέρω δύο παραδείγματα. Η άλκηση ξεκινούσε με την παρέλαση των ηθοποιών στο βάθος της σκηνής που έμπαινε όλος ο θίασος στεκόταν στο κέντρο και μετά mm-hmm. χωριζόταν στις δύο παρόδους για να πάρει θέση. Ε, ένας χαιρετισμός της παλιότερε γενιές που ξεκινούσαν έτσι τις παραστάσεις τους. Αλλά και φυσικά το, ε, το τεράστιο Κυπαρίσι που ορθώθηκε ε, κατά την, στο τελευταίο στάσιμο και κατά την mm-hmm. έξοδο στο τελευταίο μέρος τη παράστασης ε, δεν ήταν μόνο ένα κυπαρίσι για την άλκιστη, ήταν και ένα κυπαρίσι φυσικά το οποίο mm-hmm. ε, ε, ήταν ένας φόρος τιμής ε, και, και το λέω τώρα εκ των υστέρων φυσικά ε, και ένας χαιρετισμό στι... στους ανθρώπους που με γέννησαν και που βρίσκονταν σε αυτό το θέατρο αλλά όχι πια στη ζωή ε, όπως επίσης και το κάρο με το οποίο έμπαινε ο Ηρακλή στην Άλκιστη ε, και έφτανε ως πλανόδιο θεατρίνος φυσικά α... απηχούσε και έφερνε τις εικόνες του αμφιθεάτρου με... που πάρα πολλές φορές υπήρχε κάρο στις παραστάσεις όπως και στους επιτρέποντες mm-hmm. που ανέφερα πριν ε, Τώρα στον Άμιλετ φυσικά χρησιμοποίησα αποσπάσματα από την παράσταση των 91 του πατέρα μου, που είχε γίνει στον ίδιο χώρο. Ο Γιάννης Φέρτης που τότε έπαιζε τον Άμιλετ έπαιζε σε εμά το φάντασμα, εμφανιζόταν ως φάντασμα και οι αναφορές, οι συνεχείς, η παράσταση ξεκινούσε η δική μας. Με με βίντεο τη παράσταση τη παλιά και συγκεκριμένα με την υπόκληση, τη χαιρετούρα, όπου όλο ο Θίασο υποκλεινόταν στο τέλο τη παράσταση, έβγαινε και ο πατέρα μου, γιατί ήταν τη μέρα τη φιντοσκόπηση εκεί, και ο δικό μα Θίασο υποκλεινόταν επίση. Δηλαδή, ήταν μια χειρονομία, μια σκητάλη. Παίζαμε στα σανίδια που φτιάχτηκαν από τον Γιώργο Πάτσα για τον Άμλετ και υπήρχαν ακόμα στο θέατρο και είχαν απλώ καλυφθεί μετά με άλλα σκηνικά. Ε, και χρησιμοποιήσαμε και την ίδια νεκροκεφαλή <laughs> <για> τέσπαμε το... <laughs> ε, είναι πολλά <laughs> τα νήματα ε, ε, αλλά ε, για τον Amlet συγκεκριμένα ήταν στον πυρήνα της ανάγνωσης του έργου, ήταν ο λόγος ναι. που ήθελα να κάνω το έργο αυτό στον χώρο mm-hmm. αυτών ε, και που ανοίξαμε το χώρο ειδικά για την παράσταση αυτή γιατί δεν, mm-hmm. δεν λειτουργούσε το αμφιθιάτρο δεν από το 2011, 2011 mm-hmm. που το κλείσαμε ε, φαίνεται λοιπόν ότι είναι κάτι που επανέρχεται στα έργα μου και πιθανώ αν πάω και πίσω μπορώ να βρω και άλλες συνδέσεις.
0: Που υποσυνείδητα ε, που ναι, εκεί. ακριβώς,
1: ακριβώς. Ε, και αυτά ε, είναι νομίζω πράγματα που ε, μ, μ, δίνουν δίνουν ε, ε, μια ιδιαιτερότητα εν πάρει περιπτώσει ε, στον τρόπο που Διάβασα, δίνουν τα, τα συγκεκριμένα έργα αλλά, αλλά εμφανίζονται και σε, άλλα, και σε άλλες στιγμές χωρίς να είναι mm-hmm. στόχος
0: mm-hmm. Ε, Ίσως δεν μπορεί να γίνει αλλιώ, δεν ξέρω Ζούμε σε μία εποχή που η κοινωνία έχουμε ένα συλλογικό πένθος Η δημιουργία εξορκίζει την απώλεια ε, Βοηθάει πολύ, σίγουρα ε, Μπορώ να το πω από
1: τι προσωπικέ εμπειρίε ότι δεν θα, νομίζω δεν θα είχα καταφέρει να επιβιώσω χωρίς το θέατρο. Δεν είναι υπερβολή να το πω. Δεν εννοείται ότι δίπλα σε αυτό είναι και οι άνθρωποι μου, οι άνθρωποι που, οι φίλοι μου, ο σύντροφό μου. Αλλά το θέατρο σε όλα αυτά τα χρόνια. Έχει σταθεί δίπλα μου, να το πω έτσι. Mm-hmm. Ε, και, ε, είναι για μένα ε, ένας ε, ένας τόπος και ένας τρόπος ε, που λειτουργεί με μεγεθυντήριο δυνατοτήτων ε, εσωτερικής ε, δύναμης ας πούμε, mm-hmm. κάπως. Δηλαδή ε, όταν ένιωθα ε, απολύτω αποδυναμωμένη από, από κάτι, ένα, ένα δραματικό γεγονός, ας πούμε, τη ζωή μου, νομίζω ότι τίποτα δεν μπορούσε να μου δώσει περισσότερη δύναμη από το να ξαναμπώ στην περιδίνηση μιας πρόβαση, μιας παράστασης. Φυσικά, μια αγκαλιά και μια συνεχής παρουσία ανθρώπων ε, έχει εντελώς διαφορετική αξία συναισθηματικά δεν τα συγκρίνω mm-hmm. αλλά σε σχέση με την ε, δηλαδή αυτό είναι ένα κομμάτι που επειδή είναι της καρδιάς δεν μπορώ, δεν μπορώ να το βάλω δίπλα αλλά και το θέατρο είναι ένα κομμάτι της καρδιάς με έναν άλλο τρόπο ε, γιατί ε, ε, είσαι, στη ζωή είμαστε όλοι μόνοι ακόμα και αν δεν είσαι mm-hmm. μόνος σου και ε, ε, αυ-,
0: μέσα από το θέατρο είσαι μόνος μέσα σε κάτι Θα ήθελα να κλείσουμε σήμερα με ένα θεατρικό σου όνειρο. Δύσκολες
1: εποχές για όνειρα.
0: (laughs) Γι' αυτό όμως νομίζω ότι πρέπει να τα κάνουμε.
1: (laughs) Ναι. Να ξαναβρεθώ στην Επίδαυρο. Με ένα έργο και με μια ομάδα συνεργατών που να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι ουσιαστικά ενδιαφέρον. Στο
0: εύχομαι... Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ
1: πολύ, Σοφία.
0: Ε, ευχαριστούμε που ήρθε στο στούντιο και να τα πούμε στην πυρεό, στην Επίδαυρο, σε κλειστά θέατρα, σε ανοιχτά θέατρα, πολύ σύντομα. Ήθε, ήθε. Ήταν η εκπομπή «Θεατρικά ευτυχήματα» με τη Σοφία Ευτυχιάδου. Σημερινή καλεσμένη μας η Κατερίνα Ευαγγελάτου. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Pot-πορεί. Ιστορίε που ακούγονται. Στο El Culture.